0: 塩梅です本日のテーマは「自分の転換に誰よりも詳しくなるって」とういうこと突然ですが皆さんは自分の転換の取扱説明書書けますか転換の取説とは自分の発作の特徴や注意事項を分かりやすく簡単にまとめたもの転換のある方にとって困難に立ち向かうために一番大切なことは「他人の転換や転換のすべてではなく自分の転換がどのようなものであるのか発作が起きた時に自分はどのようにしてほしいのかを周囲に自分の言葉で伝えられる方。この動画では16の質問を通してどれくらい自分の転換の特徴を理解しているかをチェックしていきます自分自身の転換について理解を深めることが取説作りの第一歩です最後までこの動画をご視聴いただくことで自分らしい人生を歩むコツをお伝えできると思っておりますこのチャンネルでは転換小話や転換の基礎知識など紹介しています毎週水曜日に新しい動画を投稿していますのでチャンネル登録お願いいたしますそれでは早速次の16の質問にあなたはいくつ答えられますか発作の特徴についての質問 1. どのようなタイプの発作か 2. 発作はどれぐらいの頻度で起きるか3発作中にどのようなことが起きるか4発作の予兆や前兆はあるか5発作の誘引はあるか6発作が起きやすい時間はあるか発作時の対応についての質問7発作時にどのようなサポートが必要か8不要のサポートはどのようなものか9発作によって怪我をしたことはあるか10発作が続いた場合に使用する緊急の薬はあるか ?11 発作後の回復にはどれぐらいの時間を要するか服薬についての質問12抗転換薬を服用しているか13服用している薬の名前は14服用するタイミングと量は15抗転換薬の副作用はあるか16薬を服用中食べてはいけないものがあるか ?16 の質問すべてに回答できましたかこの16の質問は中里信和先生監修の転換と就労患者さんとご家族の方へに掲載されている質問を元に過失修正したものです。リンクを概要欄に掲載しておきますのでご覧になってみてください。まず、1つ目の質問であるどのようなタイプの発作か皆さんはどのように回答しましたか転換発作の基本パターンは音楽の強弱記号のクレッシェンドのように脳の一部から小さく始まりだんだん強く大きく広がり突然パタリッと終わります突然痙攣発作が止まったように見えても実は大きな発作の前の前兆のような小さな発作があるのですが気づいていない場合が多いんです転換発作は大きな発作から小さな発作まで千差万別発作のサイズによって日常生活への影響は変わります発作のサイズを XL から S サイズまでの4つに分類しそれぞれのサイズの発作があるのかないのか皆さんは回答できますか ?XL サイズの発作とは痙攣が5分以上続いたり1回の痙攣は短いが繰り返し何回も起こる重積発作のこと皆さんは XL サイズの発作を経験したことはありますか私は医師に黙って薬をやめて、一度だけ重石発作を起こしたことがあります。その後は、たまに飲み忘れはあるものの薬を飲み続けていますので、重石発作を起こしたことはありません。L サイズの発作とは、強直肝体発作や脱力発作などの意識を失う、全身をこわばらせる、全身が痙攣するといった特徴の発作のこと。M サイズの発作とは近くで見ている人はあれなんだか変だぞと気づく程度の発作のこと突然一点を見つめたように動かなくなり手をもぞもぞ動かしたり口をもぐもぐ動かしたりする複雑部分発作や小学生頃に多く発症する血心発作起きている時に両手あるいは両足が突然ピクッと動く見送りに発作などがあります。S, S サイズの発作とは本人だけが気づき近くにいる人でも気づかないような発作その多くは単純部分発作で前兆と呼ばれることもあります意識があるのに体の動きをコントロールできず首や目がぐーっと、うん、横に向いてしまう運動発作や脈絡のない言葉を発したりはっきり喋れなくなったりする失語発作胃の辺りからこみ上げるようなむきかつきがあり気持ちが悪くなる内臓感覚発作変な匂いがしたり味がしたり視覚の一部に色や光が見える特殊感覚発作不安感や恐怖感に襲われたり恍惚感や懐かしい感覚になったりする精神症状の発作など様々な特徴の症状がありますそれぞれのサイズの発作があるかないか回答できましたか私は基本的には発作ゼロですが寝不足、疲労、生理、薬の飲み忘れが重なったときの寝入りっぱなや浮き抜けに L サイズの発作である強直艦隊発作を数年に一度起こすことがあります S サイズの発作である変な匂いがするっていうのは睡眠不足が続いていて疲れているときにあります転換発作のサイズについては別の動画で解説していますのでご覧いただければと思います2つ目の質問である発作はどれぐらいの頻度で起きるか発作は毎日ありますか週に1回月に1回年に1回回回月年発作が全くない方は最後の発作はいつでしたか最後の発作がいつくらいであったかは重要な情報です。医学的には1年以上発作がなければその後の再発率が極端に低くなることが分かっています。運転に支障がある発作が2年以上なければ普通運転免許を取得することもできます。複数の発作症状がある場合には症状ごとの頻度を回答できるといいでしょう3つ目の質問である発作中にどのようなことが起きるか意識はあるのかないのか転倒するのかしないのか意識がない時間はどれぐらいか意識がない状態で動き回ることがあるのか意識はあってもぼんやりしているなどの変化はあるのか痙攣発作であれば体のどこが痙攣したかどこから痙攣が始まったか全身がガクガク震えていたか手足を固く突っ張らせるような変化はあったか体の左右で差はあったか目を開いていたか閉じていたか痙攣が続いた時間はどれぐらいか痙攣発作ではない場合体のどこに異変が出るのか異変が続いた時間はどれぐらいか発作前後の様子は発作の前に何らかの異変や違和感があったか。手足が一時的に麻痺して動かせなくなっていたか、ぼんやりしたまま動き回ったか。さあ、皆さんはどれぐらい詳細に回答できましたか意識がない発作の場合、発作の細かな様子を知るために動画を撮影してもらっておくといいでしょう。四つ目の質問である、発作の前兆や予兆はあるか転換の前兆とは発作の起こり始めに自覚する小さな症状で発作そのものです人によって異なりますが体温や手足のしびれなど身体的な変化めまい突然のパニック状態収穫の異変などが挙げられます転換の予兆とは発作が起こるかなり前1時間前や半日あるいは数日前から現れるイライラ怒りっぽさめまい頭痛などの症状そのためこういう症状があるとそのうち発作が起こると発作を予見できることがありますすべての方に前兆や予兆があるわけではありませんがもしあれば発作に備えることができます前兆が生じた際に何らかの処置をし発作を抑制するように試み成功している人もいるそうです5つ目の質問である発作の誘因はあるか転換発作は通常突然起こり、予測つかないのが普通です。ごくごく稀ではありますが、光や音や触覚、体温上昇などの外的刺激によって発作が引き起こされる転換があります。複雑な視覚刺激が関連する読書転換、複雑な音刺激が関連する音楽転換、突然の車の軽的、後ろから突然肩を叩かれたりすることでびっくりして起こるびっくり転換食事をすることによって引き起こされる接触転換複雑な高度の思考により発作が引き起こされることもあり計算という脳作業が発作を引き起こす数学転換なんていうのもあるそうです人間の脳は不思議なことだらけですね直接的な誘因ではありませんが抗転換薬の飲み忘れ睡眠不足過度な緊張や興奮からの解放などは多くの方に共通して発作に影響する要因ですので注意が必要です6つ目の質問である発作が起きやすい時間はあるか睡眠中にだけ発作を起こすのか目覚めている時にだけ発作を起こすのか睡眠中も発作中もともに発作を起こすのか女性であれば生理前や生理中に発作が起きやすいなどはあるか季節や天候によって発作が起きやすいなどあるか外出時に発作が起きやすいのか自宅にいる時に発作が起きやすいのか回答できましたか7つ目の質問である発作時にどのようなサポートが必要か基本的には何もしないで見守ってもらうだけで大丈夫です発作時は騒がない抑えない口に物を入れないでください周囲にぶつかって危険なものがあれば遠ざけていただきたいです。意識が戻ってからも15分ぐらいぼーっとしているので横に寝かせたままにしてください。意識朦朧の状態でウルウルを歩いている時は押さえつけて止めようとせずに近くで見守ってください。8つ目の質問である不要なサポートはどのようなものか。短時間で発作が始まった場合の救急車は不要です。発作の後の様子見のための早退は不要です。周囲の方は授業や仕事を中断しないでどうぞ続けてください。近くの方1名だけ見守っていただければ大丈夫です。など自分にとって不要だと思うサポートを回答しましょう。9つ目の質問である。発作によって怪我をしたことはあるか転倒する発作が頻発する場合、保護棒などを活用することになるでしょう。睡眠中の発作であっても激しいものであれば、ベッド近くに割れやすいものを置くのは危険です。意識を失う発作でも、ストーンと座り込むように倒れる発作であれば、怪我をしたことはないかもしれません。発作中でなくても、発作後にぼんやりしたまま動き回って怪我をしたことがあれば、注意が必要です。発作が原因の怪我の頻度は日常生活に影響を与えることがあります転換歴が数年ありこれまで発作で怪我をしたことがなければ怪我をする確率はゼロではないですが低いと言えるでしょう10個目の質問である発作が続いた場合に使用する緊急の薬はあるのか重石発作を起こす可能性が高い場合ダイアップ座薬やブクラム航空溶液など医師から処方されてているる場合ががあありりまますすす使用上の注意点を確認して投与する必要があります11個目の質問である「発作後の回復にはどれぐらいの時間を要するか?」数分横になっていれば回復する人もいるでしょうし発作後は眠りについてしまい30分から1時間程度回復に時間が必要な方もいます。数秒から数十秒程度の発作であれば意識が戻れば回復の時間は不要かもしれません12個目の質問である抗転換薬を服用しているかちょっと不思議な質問に感じる方もいらっしゃるかもしれませんが思春期より前に発症した転換で発作が3年以上出ていない場合弾薬を検討するケースがあります発作の再発が起きやすいのは薬の量を減らしている時と弾薬後1年以内これまで発作ゼロであっても弾薬して1年以内であれば発作の再発もありえますので注意が必要です弾薬して5年間発作ゼロであれば転換が消失したと診断され再発の恐れがないということです13個目の質問である服用している薬の名前は 1>, 1つの薬にはつつの名称があります1つは薬の主成分を表す一般名で処方箋に名称が記載されています。もう1つは製薬会社がつけた商品名で薬の包装シートに名称が記載されています。イケプラは商品名で一般名をレベチラセタムと言います。バルブロ酸ナトリウムは量が増えると危険の赤ちゃんが生まれるリスクが高くなると聞いても商品名であるデパケンセレニカという名前しか覚えていなければ自分に関係していても気づくことができません一般名と商品名の両方回答できるといいでしょう14個目の質問である服用するタイミングと量は例えば私はカルバマゼピンを朝 200mg1 錠。夜 200mg2 錠服用しています。何 mg 服用しているかまで覚えておくことはとっても重要です。災害時に薬が不足した場合に、せっかく災害医療支援チームが駆けつけていたとしても、薬の名前や量がわからなければ薬を正しくもらえません。何錠だけでは不足してるんです。15個目の質問である抗転換薬の副作用はあるか副作用は薬の飲み始めや薬を増やした時に症状が出やすい傾向があります薬に体が慣れていくに従い多くは気にならない程度に収まります眠気ふらつきイライラ歯茎きの荒れや出血多毛、体重の増減など薬の種類によって出やすい症状に差がありますので服用ししてている薬の特徴を把握しておくことも大切です自覚症状が出なかったとしても健康診断など定期的に血液検査を行い肝機能障害腎機能障害などが起きていないかを調べておくといいでしょう16個目の質問である薬を内服中食べていけないものはあるか薬を服用中食べてはいけないものとしてグレープフルーツはアルバムゼピンなどの血中濃度をすープに上げてしまうため注意が必要です16の質問すべて回答できましたかわからなかった質問があればぜひ主治医に聞いてみましょうあなたの転換の取扱説明書としてどの項目を相手に伝えるかはケースバイケースです必要に応じてあらかじめ説明する項目を選択しておいてくださいこの動画で私が皆さんにお伝えしたいことは一つ転換であろうとなかろうと自分らしい人生を歩むコツは自分自身について誰よりも詳しくなること自分の転換に詳しくなるだけではなく自分の思考パターンや行動パターンについても詳しくなることこれが重要です転換をひとっくりにできないのと同じように私たち一人ひとり特徴や性格も千差万別ひとっくりにすることなんてできません私の場合転換であっても何でもできると頑張りすぎてしまいました何でも多ければ多い方がいいと思い込んでいましたそんな自分の思考パターンに気がついたからこそし足りないぐらいがちょうどいいって考えられるようになりました今では足りないことを他の人たちに補ってもらい感謝の気持ちでいっぱいです自分自身について誰よりも詳しくなることこれが一番難しいけれども、一番大切なこと。本日は自分の転換に誰よりも詳しくなるについてお話ししました。この動画を見てためになったと思ったら、Twitter や Facebook で拡散をお願いします。また、チャンネル登録をお願いいたします。コメント欄に感想や質問を記載いただければ、動画でも回答していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。本日はまとめ !1 つ転換であろうとなかろううとと、なか自分らしい人生を歩むコツは自分自身について誰よりも詳しくなること。